0: Bienvenido al mundo de Digital Timers. Por fin, ya está mi app. Ahora,
1: úsenla todos.
0: ¿Cómo que hay cosas que no entienden los usuarios? Si está bien sencillo.
1: Bueno, ya sabemos qué cosas funcionan y cuáles no. Listo, ya implementamos.
0: ¿Y ahora qué sigue?
1: El tema de hoy. Del código a la implementación.
0: ¿Listos? Un día nuevo, un podcast nuevo Estamos aquí, el buen Nicolás y yo Para un tema buenazo Pero bueno, antes que nada, no me quiero adelantar y ¿Cómo estás el día de hoy, Nico?
1: Ya, déjame hablar, por favor <risa> <risa> Muy bien, ¿y tú? Hoy, hoy quería
0: hacer un monólogo, Nico
1: <risa> <risa> Tardaste, ya, ya me iba a ir porque ya no había sí. hablado <risa> Por eso
0: te, te regreso
1: Muy bien, Paco, ¿y tú listo? ¿Todo listo. listo?
0: Perfecto, pues vamos dándole porque luego no nos ajusta el tiempo Fíjate, los podcasts duran 30 minutos. Nunca ha durado 30 minutos este
1: podcast. Esperemos que sí.
0: Perfecto. Pues vamos a empezar a platicar un tema que como ya lo vimos en el título, del código a de la implementación, ¿no? Esta parte donde nosotros ya vamos a empezar, ahora sí, pues a ver un resultado tangible en lo intangible. Así de filosóficos somos, ¿no? Bastante. Entonces, a ver, Nico, vamos a empezar a platicar. Vamos a darle un repaso de, de cómo se gestiona un proyecto, no, tanto de una plataforma web como de una app, para no entrar en ah, el frío.
1: Para ir calentando motores, ¿no? Y le vamos. A... Desde que estamos analizando la idea, o sea, desde.
0: A ver, yo te la cambio. ¿Qué hacemos nosotros, Nico? Platícanos cómo es antes de llegar a
1: este punto que estamos por platicar. Va. Pues mira, es muy simple. Eh, lo primero es una primera junta donde vemos el alcance del proyecto. En caso de que se necesite más información, pues hay más juntas. Y ya que tenemos la propuesta de lo que podemos construir en el MVP... El core del negocio. Ah, el ¿no? core, ajá, la base de este negocio digital, pasamos a la creación del MVP, ¿sí? donde ya hay, hay investigación, hay entrevistas con usuarios, clientes hay un proceso de ideación y pues al final termina en wireframes y pues ya el producto final es este prototipo, ¿no? Ya del, del MVP que podemos construir.
0: Exactamente. Y aquí del MVP se saca el product list, que es qué va a ser exactamente y de ahí ya podemos empezar nosotros hasta vislumbrar una cotización.
1: Ya, incluso podemos decirte en tal fecha vas a poder ya usar tu app. ¡Adiós! Así así, así hacemos, Nico, fíjate, fíjate, yo
0: no conozco <risa> a veces nuestros alcances, ¿no? <risa> Perfecto, y, y muy importante, ¿no? Esta parte de, de, del MVP eterno, que más a ratito vamos a tocar, pero completamente de acuerdo. Una vez que ya lo tenemos y que empezamos, Nico, ¿qué es lo que sigue?
1: Pues mira, ya una vez que tienes el prototipo, lo que sigue es la construcción, que para no entrar mucho en detalle, porque sería otro podcast entero hablar de, de cómo se, se gestiona un... Proyecto de tecnología con una metodología ágil eh, Puedes básicamente dividir la chamba en semanas, ¿no? Y bueno, al final de, de, esta, de estos avances progresivos de semana con semana Logramos tener ya nuestro MVP, que ya podemos probar Y aquí es
0: interesante que, como comentamos, ¿no? En estas primeras etapas nunca codificamos nada Todo quedó escrito para poder modificar Y hay algo que me gustaría comentar especialmente, ¿no? La importancia que le tenemos que dar al marketing antes de empezar a hacer esto, ¿eh? Porque muchas veces el, el producto es bueno, todo es bueno, pero si el marketing no está bien aplicado a nuestra idea, puede llegar a ser muy costoso o hasta caro el cambiar cosas cuando ya estamos en producción.
1: Sí, al final de cuentas, pues, zapateados o zapatos, ¿no? Nosotros podemos hacer una solución de producto digital muy buena, pero hay muchos agentes involucrados. Todo el tema de de branding que es algo muy muy importante y pues ciertamente una agencia de, de publicidad o particularmente un mercadólogo también nos puede apoyar ¿no? A, a sacar esta parte
0: y aquí es donde como en el capítulo anterior ¿no? ¿con, con quién me tengo que juntar? aguas aquí hay un punto muy bueno también entra el en marketing, necesitamos ese, ese especialista para nosotros poder desarrollar una idea para el éxito, ¿no?
1: Y ojo, una agencia de marketing no va a construir su, su plataforma. ¡Ay, Nico! es
0: que hablemos de eso? ¿Quieres sí, que hablemos hay, de hay, eso? Hay, hay
1: que pelearnos.
0: Gente odiéndonos más, dice Nico. Aquí queríamos llegar a un punto un poco controvertido, ¿sí? Y Nico dijo una frase que, que me encanta, ¿no? Zapatero a tus zapatos aguas, cuando una agencia de merca dice que también es desarrolladora, chequen bien, nosotros como Digital Tinkers no decimos que somos una agencia de marketing, estamos
1: de acuerdo estamos mintiendo muy, ¿Estamos feo? Mintiendo muy feo
0: y aquí tenemos muchas personas que apoyan este, al marketing, una de las personas es Nico, otra puede ser Juanjo, que tienen conocimientos pero no son especialistas, tengan cuidado cuando quieran desarrollar una app o una plataforma web en una agencia de merca puede llegar a ser muy contraproducente, yo
1: estuve viviendo un proyecto ahí, aún no me lo perdono, aún no me lo
0: perdono, todos me decían que me iba a ir mal y allá está, ¿no? sí.
1: Y al final de cuentas digo no que en todos los casos sea malo, al final una agencia de merca va a subcontratar una agencia de desarrollo. Sí. En el mejor de los casos. En el mejor Nico, de los ¿eh? casos. En el sí. mejor
0: de los casos, porque si no entramos a lo, lo que platicamos en el episodio anterior, ¿no? Que a mí me gustó mucho, donde pues tratan de conseguir un todólogo para desarrollar todo y al resultado no es tan grato como lo queremos. No tenemos ningún problema con las agencias de marketing que desarrollan esto, pero ustedes tengan cuidado de con quién desarrollan, porque muchos proyectos que han llegado aquí es de que, hoy ¿sabes que Empecé en tal lugar y no vi los resultados o a la hora, a la hora no era lo que yo quise. De hecho, nosotros tenemos alianzas estratégicas con ciertas agencias para desarrollar productos dependiendo la especialidad. Es decir, no es lo mismo vender comida con una app que vender zapatos o vender algún servicio. Entonces, pues entre el mismo ambiente, pues nos empezamos a hacer estas alianzas para generar soluciones reales.
1: Exacto, no estamos peleados, realmente somos amigos, ¿no? Y depende del proyecto, es como te juntas con una agencia de marketing o con otra, ¿no?
0: Exacto. Pues bueno, después de esta pequeña cápsula informativa, <risa> vamos a darle siguiente. Vamos empezando a hablar, ahora sí de lo que nos gusta, de la implementación.
1: Exacto. Aquí, aquí, aquí hay que señalar cómo es que llegamos aquí. Ya hablo, después de este pequeño arco. <risa> hablamos de que ya tenemos nuestro diseño del MVP. Y ya se construyó. Y ahora sí, ya tengo mi solución, ya sea en una página web o en una app, pero ya la puedo ver en mi dispositivo, ¿no? En mi celular, en mi laptop. Aquí es cuando ya viene esta, esta parte que es el core de, de este podcast, que es la implementación. Exacto. ¿va?
0: Y, y en la implementación, ahorita vamos a platicar algo, es un dolor de cabeza muchas veces. Y no es porque esté mal estructurado el proyecto, es porque esta parte... Es la detonación de la innovación que vamos a hacer. Y a mí me encanta esta frase que digo, innovar es cambiar. Y a la gente muchas veces no le gusta el cambio. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer esto. Y pues qué mejor que buen Nico para que nos empiece a platicar de esto.
1: Sí, de entrada no podemos abalanzarnos a implementar y que ya todos usen la, la solución que tenemos, ¿no? Ya sea de una nueva app o, o un, un sistema interno. Dentro. exacto. ¿no? Es imposible que simplemente tú sueltes tu solución y la gente la use. Debe de haber un proceso de adaptación que puede ir de la mano de prácticas internas en la empresa o con una buena campaña de... De marketing. Va, ¿va? Vamos
0: platicando si quieres primero de una. ¿Cuál quieres? ¿La
1: de interna o la externa? Mm, creo que la interna, okay. pero creo que en cualquiera de los casos hay que señalar que esta primera parte es una especie de prueba. ¿sí? Exacto. Y el término correcto es un piloto, ¿va? Donde digamos es una implementación chiquita.
0: Exacto, no sé si han oído eh, el cotorreito de está en beta, esa es la, la implementación chiquita donde vamos a liberar a ciertos usuarios o vamos a empezar a hacer pruebas reales en ambiente de trabajo, pero que todavía puede hacer un cambio esa parte porque se está probando, ¿no?
1: Qué ojo, cambios chiquitos. No, no puedes reconstruir el MVP porque realmente ya no sería un MVP.
0: Exactamente. Y es mucho la parte de, de éxito que vamos a llevar que también se
1: implementó el MVP. Sí, aquí realmente vamos a, a probar al full todo lo que desarrollamos. Que pues en definitiva se ha probado antes con el diseño, pero... Siempre hay cosas que se pulen ya al momento de que liberas.
0: Y teniéndolo Entonces, en la, la mano inevitable. son cosas diferentes, Ajá. ¿no? Y, y, y regresamos, no es de que se llevó mal, es una parte real del proceso. Entonces, esta, este piloto, como lo mencionaba Nico, nos va a dar esa información.
1: Sí, el, el piloto se puede probar en partes, en algunos casos. Cuando es modular, ¿no? Ajá, sobre todo cuando el piloto es modular, exacto. Cuando quizá el, el MVP completo... Eh, no depende completamente de todas las funciones y tú puedes tener como un ambiente controlado, ¿sí? digamos, en una empresa donde solo quieres probar cómo funciona el nuevo proceso de cotización, por decir algo. Va.
0: Eh, vamos vamos haciendo este ejemplo. Cotizaciones te involucra a otros dos actores, otros dos módulos mínimos que son clientes y proveedores en la mayoría de los casos. Uh -huh. Entonces... Nosotros ya tuvimos que tener desarrollado el módulo de clientes y de proveedores y luego haces el de cotización en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el módulo de cotizaciones pues, te va a jalar esa información de esos módulos. Uh -huh. No te esperes, o de las cosas que tratamos de hacer, ser muy enfáticos, es no te esperes a calar todo junto. Si primero desarrollaste clientes, revisa clientes, que no te faltó ningún dato que lo que quieres es que te arroje la cotización si esté sobre lo que estás pidiendo en el formulario de clientes, de proveedores, de, de artículos. Ir construyendo cuando se puede, que es modular, yo creo que ir construyendo e, e ir revisando poco a poco es lo mejor. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó que faltó algo en clientes que quiero que sea cotización. Ya es retrabajar.
1: Exacto, y no sé si tu sistema ya tiene cosas más robustas como facturación o seguimiento de proyectos que van relacionados pues de todo lo que está atrás, pues ya es un problemón realmente cambiar algo.
0: Exacto, que, que aquí no vemos problemas, vemos retos, ¿verdad, Nico? Pero, <risa> pero completamente de acuerdo. Cuando es modular, no se esperen a tener todo. Tienen que ir revisando poquito a poquito. Sé que en algunos casos la naturaleza de, de los desarrollos no da, pero cuando se puede qué mejor que ir haciéndolo, también ayuda para, pues para la certeza de no volverse loco
1: no antes de acabar el proyecto. Exacto. Incluso con, con proyectos completos, creo que puedes ya empezar a relacionar a tus usuarios en versiones beta para que le vayan picando no y vayas viendo estos detallitos, por ejemplo, en una app de comida que quizá puedes ordenar Puedes eficientar el proceso haciendo un pequeño ajustito ahí en al momento de ordenar, ¿no? Hasta
0: de colores a
1: veces. Exacto, o cambiar sea... un iconito, cambiar una palabra, ¿sí? O sea, esos detallitos finos se pueden ir probando en estas pruebas piloto.
0: Exacto, y es importante ahorita que estamos en la parte de, de que cuando es de proyectos, internos, vamos diciendo, agarrar al más chicho o de las personas que sabes, que tienen un conocimiento más grande de los procesos de la empresa, que empiecen a, a jugar, ¿no? Oye, agarra a este cliente y llévatelo por ahí, ¿no? Desde la dada de alta, la cotización, la facturación, no sé qué tanto pueda llevar a tener el proyecto, pero es muy bueno también hacer casos reales y decirle, oye, ¿cuál es el cliente más problemático? ¿Cuál es el cliente que nos pide más cambios? ¿Cuál es el cliente que tiene un proceso diferente al de todos los demás? Uh -huh. Ese es el cliente que tenemos que calar. No tenemos que calar el que siempre sale bien, porque ese ya lo vimos en las juntas y sobre eso se diseñó. Aquí en estos pilotos es, oye, ¿cuál es el que es más rudo
1: de llevar? Exacto, y eso aplica también para cosas externas, como en una app donde tienes muy definido tu usuario final y quieres ver casas límite, Ahí puedes salirte un poquito ¿no? y empezar a jugar con usuarios que tú sabes que va a ser difícil, eh, digamos, como en cierto espectro, y con usuarios que va a ser muy, muy fácil. Exacto.
0: Tener como el sujeto A, el B y el C, ¿no? El A, a es el más fácil, el B es el normal y el C es el que pues, sabemos que que es difícil que se presente, pero nos va a hacer batallar un poco más. exacto.
1: Los, los casos límite también es muy importante ubicarlos porque es donde vamos a, a encontrar más áreas de oportunidad en los desarrollos.
0: Si nosotros estamos hablando de hacer una prueba piloto, ¿qué tanto tengo que revisar al sujeto A, al B o al C? Uh,
1: no tienes que clavar tanto. Si sí, debe de ser algo muy rápido porque realmente ya está todo definido desde que se hizo la investigación en la primera parte del proyecto. Si... Sí, si te quieres mover más, pues ya va a ser cosa de un, una nueva iteración que exacto. ya vamos a ver luego. Que ahorita ¿no? vamos a platicar de eso porque
0: es cuando se empieza... Ay, nunca el bebé está listo bueno, para ir exacto. al
1: Kinder, ¿no? Sí, en cuentas, el piloto debe de ser algo relativamente corto, ¿sí? Porque después viene ya lo bueno, que es ya la implementación, donde ya, pum, sueltas a tu niño al mundo, ¿no? Perfecto.
0: Vamos nada más para cerrar esta parte de los pilotos. Cuando es una que no es dentro de mi empresa, sino que es una app donde voy a vender hacia afuera, ¿qué tengo que hacer, Nico, en estas pruebas piloto?
1: Pues es probar lo más pronto que puedas las funciones más importantes, ¿no? En una app de comida, siguiendo este ejemplo, pues es el proceso de compra ¿no? y cómo es el seguimiento ya no tanto de la app, pero del servicio en general. Porque recordemos que una, una solución de, de una app, por ejemplo, depende de todo un proceso de negocio que está atrás. ¿no? Hay, una, hay un sistema que recibe tu orden y hay un equipo que está gestionando esas órdenes y se comunica con restaurantes que preparan tu orden y esta orden que ya se preparó tu comidita, pues ya se la dan a, a, al que la transporta, ¿sí? En el proceso de logística. Y ya ahí va la persona, no sé, en una moto y llega a tu casa y, y te da tu, tu comidita, ¿no? Y todo este proceso es el que hay que revisar en esta prueba piloto también para no, no, no sesgarnos a que decir, ah, si la app funciona bien ya todo está bien, ¿sí? Exacto. Realmente hay todo un back office en la empresa que también tiene que estar funcionando como relojito y ahí es donde es importante y muy valioso hacer esta prueba piloto.
0: Completamente de acuerdo que la que tu desarrollo vaya conforme al proceso que vas a dar y, y me gustaría ver que platicamos también de otro ejemplo que es algo muy muy usado si me dejas decirlo de esta manera no las personas que venden cosas por WhatsApp no ya hemos visto que, que pues todos tenemos que echarle muchas ganas y muchas personas empiezan a vender por Facebook no uh -huh. pero pues ese Facebook es como un catálogo que es un MVP y te lleva un WhatsApp, ¿no? De esas personas. Si una persona dice, yo ya voy a tener mi app, ¿qué tengo que probar, Nico, como un piloto? Voy a empezar a, a, a digital... No, pues es que ya está digitalizado, ¿no? Porque y pues estás Facebook, Facebook y <risas> WhatsApp ya es digital. Pero, oye, voy a, voy a crear mi propio desarrollo para darle un valor agregado que a mi cliente le guste más. ¿Qué tendría que probar ahí desde tu punto de vista?
1: Pues debería ser tal cual... No, es que No puedo decir el proceso de compra porque eso realmente pues es algo muy genérico. No sé si sería más bien tu servicio. ¿Cómo lo estás puliendo a la hora de ya tener tu propia plataforma para vender?
0: Exactamente. ¿Cómo? Voy a pasar eso que hacía que me compraran a la plataforma. porque La plataforma, oye, no, no me va a decir, ay, cómo estás chulo por el WhatsApp, ¿no? O no me va a decir, oye, espero que te queden bien. O sea, ¿cómo voy a, voy a acercarme a eso? Y la otra, no por decir que nuestros usuarios usan Facebook y WhatsApp, tiene que ser que a las personas se les facilite dar este brinco a tu app. ¿Cómo los voy a ayudar? de modo de decir no ya si no me quieres comprar por aquí ya no me compras, pues creo que pocos son los negocios que se pueden dar ese lujo ¿no? de decirlo pero ahí también es mucho de cómo ese trato o por qué llegaban a ti la resolución de dudas, cómo vas a gestionar eso, creo que en una prueba piloto tanto como el proceso eso es algo muy viable si el usuario que te está comprando, tu cliente también lo va a hacer por otro, por este cambio o cómo lo vas a hacer que migre oye, le voy a regalar un cupón de 100 pesos, oye, la gente no está bajando mi app, quiere más WhatsApp, ¿qué estamos haciendo mal? Creo que ahí es un piloto muy interesante y agarrar tus tres sujetos, ¿no? El que está enamorado de tu producto, el que no está tanto y el que le gusta renegar cada
1: vez que te compra. Esta prueba piloto es esto, ¿no? Es probar toda mi solución de negocio digital, de inicio a fin. Y esto es lo que ya nos deja preparados para el momento de ahora sí soltar todo pues ya hay ir al full, no? <ríe>
0: Cuando estoy listo. Cuando eh, me tienen que decir la liberación está lista.
1: Híjole, realmente no lo sabes.
0: <ríe> es algo es... que en serio no saben qué difícil es. Sí, no queremos dejar ir al hijo, siempre le queremos estar poniendo algo. Tenemos el miedo de que no, no es que espérate a que tenga esta funcionalidad, o espérate a que haga esto, o espérate a que mejor la probemos
1: más, ¿no? Sí, hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Que, que sí. se dice mucho aquí en Desarrollo. De que si no te avergüenzas de la primera versión de tu. de tu app, es porque la sacaste muy tarde. Exactamente. Y es eso, porque no probaste. Te esperaste tanto que al final tu app quedó muy bien, pero ya el timing ya no fue el correcto, ¿no? Porque debiste de sacarla, digamos, cuando todavía había oportunidad de moverle. Exactamente.
0: A ver, Nico, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que aquí no seas muy, muy honesto. ¿A qué edad empezaste a ir en camiones suaves?
1: Oh, diablos. No sé, quizás esto deje mal parados a mis papás. <risa> pero... Disculpe, señor <risa> Real y señor
0: Real.
1: Sí. sí, creo que desde los 11 años ya estaba
0: okay. solito. Sí. Te prometo que tus papás tenían miedo. Sí,
1: sí en les... definitiva. Sí, ¿no? sí, sí, les
0: daba, pero dijeron, ya tiene que moverse este muchacho. Sí, exacto. Hay viejos cochinones, <risa> hay gente abusiva, <risa> pero ya tiene que, que desarrollar, ¿no? Es exactamente es lo, lo mismo es dejarla. Le van a tirar Hechi a tu plataforma, a tu desarrollo. Y no te gusta... Va a hablando. gritar
1: el camionero porque no le diste el dinero a <ríe> Porque
0: estás pagando con otras Pero a lo que voy es, siempre que liberes algo, va a haber renuencia. Tanto para un público externo como si estás desarrollando algo dentro de tu empresa, ¿no? Siempre va a haber malos comentarios, pero pues tienes que, tienes que jugártela. ¿Sí? no tienes que calentar demasiado hay un término, no sé si sea malo que yo lo conozca pero una, una granada de fragmentación hace más daño cuando no sé si has oído que dicen que la calientan en la mano
1: no, Entonces, no, no sé <risa> ya, ya con qué tipo de personas me, <risa> me estoy
0: apuntando, pero bueno una granada de fragmentación le quitan el seguro y si la avientas muy rápido el daño que hace es menor Okay. ¿Por qué? Porque cae contra el piso o cae contra una pared y entonces pues nada más avienta la otra. El, el término de calentar la no, que ya estoy sintiendo mal en es saber esto de una granada, es que le quitas el seguro, te esperas unos segundos y la avientas y cuando truena en el aire, explota en el aire, hace más daño, pero también si la calientas demasiado en la mano, pues te va a volar la mano, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nosotros somos unos sicarios del desarrollo. <risa> ¿No? Tenemos que saber que ni soltarla tan rápido antes de una prueba piloto. Porque, ojo, la prueba piloto es prueba piloto. No es sacarla al mercado y ahí le, le voy construyendo. Es, tengo todavía que tener ciertas cosas controladas para que no me afecte de más. No, no podemos sacar una dispersión de nómina de un día a otro, como tú decías. ¿Por qué? Porque, oye, pues son... Es dinero, tienes que cuidar esa parte del proceso, tienes que tener un, un cierto control.
1: O no puedes liberar mil motociclistas a la ciudad en un solo día, ¿no? Exactamente. Liberas diez y vas viendo cómo, cómo te va. Exactamente, y esos diez los tienes controlados. Y sabes ya dónde van, ¿no? Qué pedidos hay. O sea, es, es un ambiente muy, muy controlado.
0: Es difícil decir cuando un producto está listo para la liberación.
1: Pero hay que probarlo siempre, ¿no? Esa, esa es la clave. Recordemos los principios del MVP. Tienes que construir rápido, fallar rápido, aprender rápido. Exactamente. Qué rápido es todo en la vida con el MVP.
0: <risa> y bueno, ya cuando nosotros decimos que esa liberación, pues bueno, si es interno, pues tiene que estar acompañado de un manual, ¿no? o de capacitaciones con, con los usuarios de días oye, yo estoy implementando tal cosa en mi empresa debes de tener un manual, tal vez no uno tan específico, pero mínimo de que las personas sepan a, a dónde voltear o las capacitaciones que...
1: Si sí, se... hay alguna documentación ¿no? La cual pueda hacer referencia
0: Exactamente, porque las capacitaciones todos te dicen ¿tienen alguna duda?
1: No, no, ya que le pican, y ya que le
0: pican oiga, ¿cómo que tengo que prender la computadora? Antes? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas nosotros ya más desarrolladas, ¿no? Exacto. Y cuando es una implementación para afuera, Nico, ¿qué sería?
1: Y pues es una excelente campaña publicitaria que pues va de la mano de, de cierta evangelización, ¿no? De tu producto y pues ahí... Pues dependes mucho de la agencia de publicidad que mencionamos al principio, ¿no? Aquí vas a, vas a ver cómo tus usuarios interactúan con tu, con tu solución. Y pues ya que están ahí, ya ahora sí pruebas todo el todo el proceso, ¿no? Que pues sí también va documentado de cierta forma, pero no, no es como el documento así, PDF, <risa> sí, bonito, ¿no? Es, es más bien como tu página web donde los usuarios ven y cómo funcionan, tus videos en YouTube publicaciones en redes sociales, ¿no? Explicando qué es lo que hace.
0: Y porque imagínate que bajes una app y te llega un correo, un PDF de 712 páginas, <risa> de cómo usarlo, ¿no? En esta parte tenemos que tener mucha visión en el UX, cuando es para afuera. Cuando es interno, puedes controlarlo diciéndole, ah, esto es esto, volteando a ver a, al usuario los ojos. Pero cuando es externo, pues ni modo que tengas este 800 mensajes o tantas líneas telefónicas para estar desarrollando esta parte de la evangelización. Sin embargo, creo que aunque la palabra es, es fuerte, evangelización, es algo que se hace mucho por marketing. ¿Sí? El, el uso de la app, el, el core de tu servicio va amarrado. Y aquí me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis, Nico. Nosotros ya lo estamos viviendo. Tenemos... Que gastar en pautas digitales. Sí o sí. <risas> no es si quieres, ya no existe o no, o, o no me quiere decir que no existe, pero ya es muy difícil
1: el natural, sí, el alcance orgánico. ¿no? El, el, el orgánico. Que, que los especialistas dicen que murió desde hace cinco años. ¿no?
0: Exactamente. Y, y grandes empresas como Google, como Facebook se dedicaron a matarlo porque el negocio de ellos no era ese, no? <risas> Entonces, y está bien, o sea, pues, oye, ¿qué te cuesta Facebook? ¿Es gratis? No, no es gratis. Les, te estás generando un negocio con tu información y todo eso. Sin embargo, ahí tenemos que estar muy abiertos a eso. La pauta digital es sí o sí, cuando es hacia afuera. Cuando es hacia adentro, pues no creo, ¿verdad? Pero que así dentro de tu empresa les mates por Facebook. Pero cuando es por fuera, hay que perderle el miedo a invertir. Y hay que invertir a veces cantidades bien. fuertes. Hacer MVPs también, de inversión, ver qué es lo que te, te reditúa más, pero tenerle eso es un cuenta, porque son billetes al final del
1: día. Exacto. Y bien, ya el piloto ya salió, y ahora sí, se implementó, ¿no? Y el producto es un éxito. Uh, como siempre. Decir, ¿no? Ajá. <ríe> y más si lo hacen con nosotros. <ríe> pero... Salieron dos, tres detallitos, ¿no? O quizá están usando nuestra solución digital personas que no sabíamos que la iban a utilizar al final. Esa es una sí. muy buena, ¿no? Y estamos ya aprendiendo de, de qué es la, la ruta que vamos a tomar. Y es donde viene, pues ya, el siguiente paso. ¿no? Aquí me gustaría decir un ejemplo. Uno muy bueno.
0: ¿Tú desde de tu cuenta de Uber puedes pedir dos Ubers al mismo tiempo? Es duda, ¿eh?
1: Hasta donde yo sé, no.
0: Ok. ¿Tú has pedido alguna vez un Uber para una persona? Mm, sí. ¿Quién es esa persona? Pues es mi papá
1: Completamente. O una persona mayor, ¿no? A
0: eso voy. ¿Cuándo Uber se dio cuenta que no nada más tú ibas a poder usar para ti el servicio? Sino que tenías que poner otra localización.
1: Hay otro punto de otro partida, otro punto partida, ¿no? De partida, diferente al tuyo.
0: Completamente. A mí se me hizo wow, una vez que me estaba platicando, estoy hablando de cuando empezó Uber. Bueno, no, ya tenía como unos tres años aquí en México. De un tío que andaba por allá en Ciudad de México, que es un, un neófito para la, la tecnología. Y mi tía desde acá le pedí el Uber. Okay. Y, y entonces le decían: Oiga, pero usted está en Guadalajara.
1: <risa> no va a llegar, está no, no. seis horas. <risa>
0: le de lugar bien asustado dijo en serio me lo va a pagar porque no me van a dar los 30 pesos de cancelación del viaje y yo ya estoy en Chapala ¿no? entonces ¿cómo se fue a dar este, este tipo de cosas en donde ya ahorita te lo permite? y de esto sí estoy seguro no sé si te lo siga permitiendo pero te lo ha llegado a permitir donde te das cuenta que ciertas limitantes que tú habías puesto como seguros o candados decían ¡ah caray! Porque antes pedías un Uber y no estabas en la geolocalización este más o menos de donde pedías, no te dejaba pedirlo. Exacto. Pero después vieron que no nada más lo ibas a usar para ti, que lo, que lo ibas a usar para personas que no eran tan amigas de la tecnología. Exacto.
1: Y no solo tu plataforma se adapta conforme a los usuarios la usan, sino que los mismos usuarios o las mismas situaciones más bien en el entorno del usuario te obligan a cambiar.
0: Sí. Pongo, La, pongo el ejemplo,
1: Ajá, en, en Uber también, eh, pues lamentablemente llega a haber cierta inseguridad, ¿no? En algunos lugares, Desafortunadamente y algunas triste. personas pues se sienten cómodas compartiendo su ubicación, ¿no? O platicando con alguien, ¿no? Que, que las esté como, pues al menos atentos, ¿no? Y ahí Uber pues implementó también esta onda de compartir tu viaje con una persona, ¿sí? Para que tú veas como por dónde va, ¿sí? y eso es como un valor agregado que ciertamente al principio pues no estaba planeado, pero el mercado te dijo que, que era una buena idea ¿sí? exacto y
0: yo hasta ahora te voy a ir más lejos y creo que no fue Uber, creo que es Didi ya puedes compartir el audio desafortunadamente hemos llegado a estas situaciones de, de inseguridad tan fea que no debe de pasar pero ahí cómo te empieza este seguimiento con tu usuario de sus necesidades reales a decir, oye, pues voy a tener que implementar que se vaya escuchando el audio de lo que va pasando ahí. Y lo podemos hablar también en, en empresas internas, ¿no? Oye, este cliente no cae en este proceso. ¿Que lo llevamos para afuera del sistema? Desde mi punto de vista es un error llevar a algo fuera del sistema cuando ya se tiene. Pero tenemos que estar evolucionando, ¿no?
1: Al principio es inevitable, ¿no? O sea, hay que apagar el fuego. Exacto. Sí, sí, no, exacto. No puedes perder no, no la dejar de, no, de, de hacerlo,
0: pero tienes que decir cómo lo vamos a meter. Exacto. Y eso es meramente seguimiento al usuario. Un software nunca está terminado. Hay que exacto. ser reales. No,
1: no termina en la implementación. Así hay, hay que ser muy... Muy claros, ¿no? Exacto, vamos a
0: empezar a, a abrir un ciclo, un ciclos y ciclos y ciclos. No, y, y lo vemos, ¿no? Como en los sistemas operativos. Sería chistoso que estuviéramos todos todavía con Windows 95. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque tienen que ir creciendo las necesidades, el, la mejora de la experiencia, las tecnologías, todo va creciendo. Entonces, uno no puede quedarse atrás en esto.
1: Sí, y de hecho, aquí hay que platicar también del hecho de que tus personas en área de tecnología no se van a desentender de ti en la implementación, ¿no? Que en algunos casos sí, es triste, ¿no? Que te desarrollan tu API, es de ahí está tu API, ya, bye, ¿no? Exacto, Lo, aquí, no es, el aquí no es el caso, ¿no? Nosotros y muchos desarrolladores en la industria nos vamos por la buena práctica, que es implementar y dar seguimiento y estar contigo, dándote desde el mero soporte técnico, de muevele aquí, muevele acá hasta reparación de, de cositas menores ¿no? que, que van saliendo de que ah, mejora el, este proceso de compra aquí ¿no? o agrega este texto que faltó acá o cambió una promoción hay que poner esto ¿no? Sie siempre siempre estamos de la mano ayudando a que el, el producto tenga mejora continua. mejora mejore con el tiempo. Y aquí es importante recalcar cómo es que son estas mejoras, ¿sí? Exacto. Porque no es solo mejorar por mejorar así a lo bruto, ¿no?
0: <risas> Exactamente. No podemos innovar o cambiar algo sin una razón. Exacto.
1: Y hay principalmente dos vertientes, ¿sí? Cuando ves que tu producto está funcionando muy bien y hay ajustes menores que se pueden hacer, en la implementación pasa algo que llamamos que es una iteración. Y me di, oh,
0: ¿qué? ¿Qué palabra tan selecta acabas de encontrar? Antes de que
1: sigas, ¿qué es una iteración? Es una vuelta al inicio de todo el proceso, así, básicamente. ¿sí? Ya que, ya que encontramos eh, nuevas ideas que, que podemos tratar, ya que tuvimos este feedback ¿no? de los usuarios, de nuestro modelo de negocio, o incluso de nuevos mercados, ya vemos que, que podemos mejorar sobre la misma base que ya tenemos. Y otra vez hay investigación, hay diseño, se hace MVP y luego se hace un piloto y ya se implementan estas cosas nuevas, ¿sí? Pero sobre la misma línea. Caso contrario, cuando ves que el mercado cambia mucho o ves que es necesario un cambio radical, suceden esta cosa que llamamos que son pivotes, ¿sí? Exacto. Donde es igual, es una vuelta al inicio... Eh, no del desarrollo, tu, tu aplicación o tu página web, ya, ya está, sigue ¿no? funcionando. Pero para implementar estas mejoras, tenemos que volver a la parte de investigación, diseño, MVP, pero ahora hacia una dirección diferente.
0: Exacto, y estamos hablando de la
1: pandemia, muchachos.
0: Si ¿Sí se fijan cómo <risa> hubo tantos cambios por esto, o sea, empresas que dejaron de, de, de trabajar y ahorita las vimos muy fuertes, pero en realidad siempre se han dado.
1: Siempre, sí, están siempre, dando. siempre hay
0: pivotes. Sí, ahora fueron como muy, muy, muy radicales. Pero siempre hay esta parte de, del pivote, el decir, oye, no puedo seguir siendo cíclico si no estoy consiguiendo los resultados que quiero.
1: Exacto. Y ojo, no, no necesariamente haces pivotes cuando te está yendo mal o no tan bien como esperabas. Estos se dan en cualquier momento, ¿sí? Cuando hay una nueva oportunidad, un nuevo mercado... Un, algo nuevo que mejorar que tú consideras que amerita un gran cambio ahí es cuando tienes que pivotar ¿no? porque si dejas tu solución así como está eh, es inevitable, el mundo va a cambiar, lo que funcionaba ayer quizá ya no funcione hoy exacto y tu solución va a quedar obsoleta, ¿sí? Es deja la de ser una solución. Ajá, deja de ser una solución. Y de ahí la, lo importante de que le des un seguimiento constante, ¿no? Que sigas innovando, no, no te quedes en la implementación, ahí realmente no, no, no acabó.
0: Fueron los primeros resultados de unos estupendos resultados que
1: te puede dar. Ahí, ahí es la punta de lanza, ¿no? Hasta donde tu visión alcance. Exactamente, y aquí
0: es interesante cómo esa visión también se va transformando, ¿eh? No ser obstinados. Es, es muy difícil decir soy un visionario a ah, no quiero cambiar las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener este cuidado en esa parte de ver cuándo necesitamos cambiar ciertas cosas para dar adelantos. Uh
1: -huh. Y ser constantes.
0: Temazo, ¿eh, Nico? Temazo. A mí me gusta esto, <risa> esto de dejar cuándo crecer al niño. ¿Cómo le sigo dando sus vitaminas y sus vacunas? ¿Qué tan peligroso es que un niño de 11 años ande en un camión? Sí. O sea,
1: temas... Tengo que hablar con mis ¿no?
0: no, Fíjate que yo tengo idea de que por ahí anduve ¿eh? también. Creo que era a los 13. Creo que estaba en la secundaria. Pero bueno, no sé.
1: Pero bueno, volviendo al tema, hay que ser constantes, ¿no? La, la implementación es, es el... El primer paso de muchas implementaciones al final.
0: Exacto. Y no tenerle miedo a dejarlo, a decir ya lo tenemos que probar. Lo que decía Nico es de que tenemos que no, no, no dar un producto que dé pena, pero <risa> tener que irlo mejorando. ¿Por qué? Porque también hay algo que se llama timing y se te mueren las manos si no lo dejamos volar, ¿no? Pues bueno, Nico, creo que hoy, hoy tenemos libro, Nico, para ya andar cerrando esto o más bien con qué cerramos de, en esta parte.
1: ¿En qué ¿Con qué cerramos?
0: ¿Qué les quieres decir de este tema tan importante?
1: Bueno, para mí la implementación es el, el inicio de tu nueva aventura con tu negocio digital. No, no es el punto final. Exacto, creaste el barco, pero apenas estás zarpando. ¿Qué te parece esa qué, analogía qué, tan hermosa que Como siempre, terminas muy, muy bonito. Muchas gracias,
0: Nico. A mí, fíjate que esta parte de la implementación es eso crean en ustedes creamos en nosotros hay que aventurarse siempre las cosas pueden poner más difíciles, sí pero hay que hacerlas y la implementación es un gran paso hacia el éxito entonces ahí tener mucho muy, muy consciente de ese punto no tenerle miedo y recordar que la implementación no es el fin sino que es el principio de un nuevo proceso pues hoy Nico creo que no tenemos libros, ¿verdad? Seguimos, no. seguimos sin libros, pero ¿qué les vamos a recomendar hoy? ¿Una serie, Nico? ¿Un, un ejercicio para la asiática? Yo no sé muy buenos.
1: Hagan yoga. Hagan
0: yoga, coman, coman muy saludable, verduritas. Y bueno, Nico, antes de irnos, ¿te gustaría compartir nuestras redes
1: sociales? Claro que sí. Como ya lo saben, pueden encontrarnos en Instagram como DigitalThinkers-MX. En Facebook como DigitalThinkers-MX. Y en Twitter como Digital DigitalT Podcast. Exactamente,
0: porque no nos ocupa todo lo que queríamos poner. Pues un gusto estar con ustedes y estamos en contacto.
1: Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bye.